0: Ja, ich grüße Sie. Kommen Sie so viel. Es geht hier wieder rein. Ich kann ja nicht ganz abstreiten, dass die uralte Formulierung zu seinen Füßen saßen sie und hörten die Lehre noch irgendetwas nostalgisch, äh, witziges hat, sehr witzig ist es allerdings nicht, wenn Sie Angst haben Atemnot zu bekommen oder sonst was, dann gehen Sie einfach wieder, ich nehme das, was ich sage, auf, ich stelle das in der Audiothek Philo.at zur Verfügung, Sie können es nachhören, wenn Sie in, nach Ostern kommen, ist es hier schon zivilisiert, es ist natürlich so, am Anfang will man äh, gerne dabei sein. Äh, wir sind äh, in der Spannung zwischen digitalem Zeitalter und alten Vorlesungsbetrieb noch nicht so weit, äh, den Rush der äh, ersten oder zweiten äh, Stunde richtig abzufangen. Also wenn Sie jetzt aufstehen und weggehen und sagen, äh, es hören sich das lieber zu Hause an, äh, werde ich Sie äh, nicht äh, verfolgen. Ich... Äh, habe schon angedeutet, äh, Audiothek äh, philoat. Das ist äh, eine Seite, die ich äh, zusammen mit äh, Kolleginnen, Kollegen auch Studierenden äh, betreibe. Sie sehen äh, hier unter anderem äh, Radiosendungen über aktuelle Themen äh, und hier die äh, kann man das schärfen? Kann man eigentlich nicht. Äh, hier ist zum Beispiel die ähm, Vorlesung von Richard Heinrich, äh, die er offensichtlich in dem Semester auch zur äh, Verfügung äh, stellt. Und auf dieser Plattform werde ich meine Vorlesung auch äh, zugänglich machen. Die zweite Sache ist äh, die Arbeitsplattform, mit äh, der ich äh, Ihnen die Sache nahebringen äh, möchte. Ich bin nach langjährigen Erfahrungen mit diversen Lernplattformen, deren Namen, ich Ihnen jetzt gar nicht alle aufzählen möchte, zur Auffassung gekommen, dass ich das, was ich in der Vorlesung sage, nicht in solchen günstigen Rahmen und Happen und äh, vorgeformten Formularen äh, zur Verfügung stelle, sondern in einem Wiki, das nennt sich äh, das Philo-Wiki, ähm, die Adresse ist äh, wiki.philo.at oder philo.at slash philo wiki äh, index index.php. Äh, da haben Sie Lehrveranstaltungen, unter anderem, das ist jetzt hier die Hauptseite, Sie äh, sehen die vom vergangenen Jahr, äh, auf die ich, äh, vom vergangenen Semester, auf die ich dann gleich nochmal zu sprechen kommen werde, und die äh, Veranstaltung dieses Jahres philosophische Überlegungen äh, zu drohnen. Das äh, ist das, was äh, mir zur äh, Vorlesungspräsentationsgrundlage äh, 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 dienen wird. Ein Punkt, der mir an der Stelle persönlich wichtig ist, ist, dass das eine Sache ist, wo ich nicht eingeschränkt bin, wo, wo, wo im Prinzip jeder einen Zugang hat, also das, da brauchen Sie sich nicht anzumelden, das können Sie von überall her abrufen und zur Kenntnis nehmen. Die Software, die dazu verwendet wird, ist dieselbe Software von, wie von der Wikipedia, Sie werden sie also auf diese Art und Weise schon gesehen haben. Sie werden wissen, wie das ungefähr funktioniert. Insbesondere ist es günstig aus der Wikipedia und für den akademischen Betrieb sinnvoll, dass es zu jeder Seite eine Diskussionsseite gibt. Für diese Diskussionen, um an Ihnen teilzunehmen, müssen Sie sich allerdings anmelden. Das Benutzerkonto erstellen geht da oben, das verlangt von Ihnen einen Benutzernamen, welcher frei gewählt werden kann, ein Passwort brauchen Sie auch, eine E-Mail-Adresse ist optional. Also Sie müssen also Basics der Authentifizierung haben, bleiben aber dabei so lange anonym, wenn Sie wollen bis ich einen Gerichtsbeschluss herbeiführe, der bei ihrem, e ihrem Web-Provider nachschaut, welche Benutzerin zu dieser Zeit dort hinzugegriffen hat, um dort Beschimpfungen oder Lobpreisungen zu deponieren. Das sage ich jetzt nur, weil die Frage der Anonymität, der Privatheit, des Umgangs mit Daten in der äh, letzten, äh, in letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt eigentlich äh, viel äh, wichtiger geworden ist, äh, als noch in der Zeit, in der ich das Wiki begonnen habe. Sie können nachschauen, wie weit das zurückreicht äh, äh, und Sie können feststellen, dass da die Leute ganz umgeniert äh, geschrieben haben, äh, was äh, ihnen in den Kopf äh, gekommen ist. Heutzutage ist man an der Stelle ein bisschen ähm, heikler. Äh, ich lade Sie herzlich ein, äh, einzugreifen in äh, diese Vorstellungen, die ich Ihnen gebe. Äh, ich äh, äh, bin äh, gerne bereit und äh, in der Regel funktioniert das ziemlich gut und auch produktiv, wenn Sie mir Rückmeldungen darüber geben, über das Wiki, diese Rückmeldungen selber wieder aufzugreifen und damit etwas zu machen. Damit wird das eine Veranstaltung, die nicht schlicht eine Vorlesung ist, sondern eine Form von Koproduktion sein könnte. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Hängt ein bisschen an der Witterung und an der Gruppe der Leute, die da zuhört. Ich habe die Hoffnung, also es geht immer wieder mal gut und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das ein Entwicklungsmodell ist, auch mit verschiedenen Rückschlägen, die äh, über Web 2.0 und äh, Social Web und so zu registrieren sind. Äh, ich habe hier äh, auch äh, einen kurzen Absatz über äh, Leistungsbeurteilung äh, geschrieben. Das ist eine Vorlesung äh, mit Lektüre. Sie kriegen dafür fünf ECTS-Punkte äh, und äh, das Curriculum sieht vor, dass äh, Sie äh, um auf diese fünf ECTS-Punkte, die aber sowieso eigentlich mehr eine imaginäre Kennzahl sind, als etwas, was nachgemessen wird, eigene Lektüre mit dazu bereitstellen müssen, sollen, müssen. Die Art und Weise, wie ich das geregelt habe, ist die folgende. Ich habe eine Literaturliste, für äh, den Themenbereich, über den äh, ich handle, die ist im Moment äh, noch nicht ganz fertig, die kommt äh, das äh, nächste Mal, äh, ich äh, sage ihnen dann Bescheid. Aus dieser Literaturliste können sich nach äh, eigenem Gutdünken etwas äh, aussuchen, äh, also Lektüre aussuchen, die sie zusätzlich zu dem lesen, was in der Vorlesung äh, dargestellt wird. Äh, und äh, einen in etwa äh, fünfseitigen Lesebericht äh, schriftlich verfassen und äh, am Ende des Semesters äh, mir zugänglich machen, sei es indem äh, Sie ihn bei der schriftlichen Prüfung, die am Ende stattfinden wird, mitbringen oder dass Sie mir es äh, vorher oder nachher, äh, kann durchaus zeitversetzt sein, per E-Mail äh, zugänglich machen. Die Prüfung selbst wird so stattfinden, dass ich nicht Fakten abfrage und Ihnen keine philosophischen Rätsel zu lösen gebe, sondern mein Lehrziel ist an dieser Stelle, Sie anzuregen dazu, Fakten und Gedanken zur Kenntnis zu nehmen und selber zu verarbeiten auf eine, ihre eigene Art und Weise unter Hinweis auf die Fachdiskussion und unter Hinweis auf das, was sie sonst in der Philosophie schon wissen oder wissen möchten. Und die Prüfung wird dann so angelegt sein, dass sie diese Kompetenzen, die ich eben gerade genannt habe, demonstrieren, an einem Text, den ich als Vorlage Ihnen gebe, anhand dessen Sie demonstrieren können, was Sie gelernt haben, was Sie weiter für sich selber entwickelt haben von den Inhalten, die ich Ihnen vorstelle. Das sind meine technischen Vor. Stellungen, Vorgaben. Gibt es dazu Fragen? Ich nehme an, es äh, ist eine sehr breite Mischung aus unterschiedlichen Disziplinen. Wie viele sind Erweiterungskurriculum? Okay, ja. Also äh, denen sollte ich vielleicht noch sagen, dass, äh, äh, dass ich mir keine besondere Mühe geben werde, ähm, besonders einführend äh, äh, zu sein. Ich werde recht ungeniert äh, aus philosophischer Sicht äh, sprechen. Allerdings ist es keine philosophische Sicht äh, im Sinn äh, äh, eines, äh, wie wir sagen, äh, raffinierten äh, involvierten, äh, komplizierten äh, Gedankenaufbaus, sondern Sie werden es äh, äh, bald sehen. Äh, es betrifft äh, einen anderen Zugang zur Philosophie, den ich an dieser Stelle vertrete, nämlich, dass sich Philosophie äh, einigermaßen ungeschützt und neugierig äh, mit Dingen konfrontieren muss, äh, von denen äh, sie zum Teil nichts versteht, und zwar deswegen, weil alle Leute äh, sich auch mit diesen Dingen konfrontieren müssen und weil die Aufgabe der Philosophie ist, mit ihrem Instrumentarium mit beizutragen dazu, dass diese Probleme sich äh, gedanklich äh, analysieren und darstellen lassen, dass man Orientierung äh, bekommt, dass äh, Argumentationen möglich werden aufgrund bestimmter äh, Standards von vernünftiger Überlegung und Durchleuchtung vorliegender Sachverhalte. Und, da bin ich, und, und wenn, Sie, wenn, Sie, wenn Ihnen das zu sonderbar vorkommt oder wenn Sie etwas beitragen wollen aus Ihrer Disziplin, sind Sie herzlich eingeladen, das anzumelden. Das, was ich damit meine, kann ich vielleicht am besten dadurch gleich illustrieren, dass ich Ihnen sage, worüber im vergangenen Jahr die Rede war und Sie wissen, was in diesem Semester, im vergangenen Semester die Rede war und Sie wissen, was in diesem Semester die Rede ist. Im vergangenen Semester hatte ich angekündigt eine Vorlesung über Big Data und äh, diese äh, Vorlesung, die man äh, sehr fachbezogen machen äh, kann, habe ich aber begonnen und längere Zeit äh, durchgeführt äh, unter einem Aspekt, der äh, im vergangenen Oktober äh, höchst aktuell war, nämlich die Frage der Flüchtlings- und Migrationsbewegungen und habe das diskutiert im, Zusamm im Zusammenhang mit Datenbanken, insbesondere mit äh, einer Datenbank, äh, die eingerichtet worden ist, äh, im Rahmen äh, der Europäischen Union, äh, genau, um genau mit diesem äh, Flüchtlingsproblem äh, umzugehen. Äh, Sie finden die äh, Vorlesung, äh, wie gesagt, äh, sehr leicht in diesem Wiki, worum es da äh, gegangen äh, ist äh, und ich äh, leiste mir, ein bisschen den Regelverstoß, Ihnen jetzt in dieser ersten Vorlesung ein bisschen etwas darüber zu erzählen, worauf ich selber erst in einer Weise in dieser Vorlesung gekommen bin. Da habe ich zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass das Problem noch immer so aktuell ist, wie vor einem halben Jahr. Und ich glaube, im Sinne dessen, dass Philosophie diese Aufklärungs- und Analyseleistung unternehmen sollte, die ich gerade gesprochen habe, ist es vertretbar, Ihnen das hier auch nochmal vorzulegen, damit Sie vielleicht etwas haben davon für Ihre eigene Einschätzung der Sache. Zweitens aber, und das äh, ist weniger extern, weil ich zu meiner eigenen Überraschung äh, draufgekommen bin, dass die beiden Lehrveranstaltungen, die ich äh, dieses Jahr anbiete, nämlich Big Data und Drohnen, äh, in einem äh, bisschen hintergründig verborgenen Thema äh, zusammenhängen, eine ähnliche äh, Problemstellung äh, haben. Äh, ich sage es Ihnen vom äh, Stichwort her das Thema der Grenzen, das in beiden Fällen eine Rolle spielt und die Frage, wie Philosophie mit bestimmten Grenzziehungen in der Politik, in der Technik umgeht und was sie dazu in der Lage ist zu sagen. Ich wäre Ihnen also jetzt als erstes, das äh, ist mal der erste Schritt von dem, äh, was ich diesmal äh, vorhabe, äh, zuerst mal. Also es geht um Destabilisierung und Begriffsklärung. Die äh, Destabilisierung werden Sie gleich äh, ausgeführt bekommen, äh, was ich darunter äh, verstehe. Und Begriffsklärung und das unter dem äh, Titel Flüchtlinge. Und unter dem titel äh, bewaffnete ferngesteuerte flugsysteme das ist ein fancy name äh, für drohnen ähm, der äh, von der äh, zuständigen äh, militärischen äh, public relations stelle ich weiß es nicht welche speziell ist aber die sprachregelung kommt von daher äh, indem man drohnen äh, äh, sagt äh, gibt es äh, 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 gibt es ein bisschen sowas gruselig Technisches, äh, das will man vermeiden, äh, man möchte sagen, äh, man möchte nicht wegkriegen, äh, dass da noch Menschen drin sind, wenn man von Drohnen redet, äh, ist der nächste Assoziationsschritt gleich die Killer-Drones, äh, also diese automatischen äh, bösen Maschinen, äh, die äh, sich äh, äh, herausnehmen, äh, einfach äh, automatisch Leute äh, zu äh, töten. Ich äh, komme im Laufe der Vorlesung auf diese Vorstellungen noch zurück. Das ist aber etwas, was man vermeiden äh, möchte, wo man darauf gekommen ist, diese Assoziationen äh, sollten eher nicht mit ins Spiel kommen. Äh, deswegen äh, spricht man von äh, äh, RPAS. Äh, das ist eine der UAV, UAV und RPAS, wenn Sie die englische Literatur lesen. UAV sind Unmanned Aerial Vehicles, also ähm, Transport, äh, Transportmaschinen äh, in der Luft, äh, in denen, bei denen keine Menschen drin äh, sitzen. Und äh, äh, noch mehr äh, gebunden auf die persönliche äh, Einflussnahme, äh, die bei diesen äh, Maschinen äh, eine Rolle spielt, in der Abhebung davon, dass das automatisierte äh, Prozesse sind, äh, sind die Remotely Piloted Aerial Systems. Äh, ich war also so freundlich äh, dem Phänomen gegenüber, das ins äh, Deutsche zu übersetzen als ferngesteuerte Flugsysteme und äh, äh, habe mir nur die eine Freiheit äh, genommen, dazu zu sagen, dass diese ferngesteuerten Flugsysteme, äh, um die es äh, in wichtiger Hinsicht äh, in der Veranstaltung geht, äh, Waffen mit sich äh, bringen, äh, dass es also bewaffnete solche äh, Flugsysteme äh, sind, äh, über diese... Ähm, äh, über den Zweck der Vorlesung und inwiefern das was mit Grenze äh, zu tun hat, äh, spreche ich jetzt dann als zweites. Äh, Sie können mich unterbrechen, wenn, Sie, wenn, die, äh, wenn der, der Wissensdruck nicht mehr auszuhalten ist.
1: Ja, ich habe eine Frage. Ja. Also ich kenne mich jetzt auf dem, Gebiet, auf dem Gebiet nicht so gut aus, aber sind Drohnen immer bewaffnet, weil es gibt sicher, es gibt ja auch kleinere Drohnen, die man nur so, oder? Die man für Kameras oder so nehmen kann? Ja, ja. Also Gibt es, ja.
0: Ja, Sie haben ganz recht, die nächste, nächste Seite, müssen, so, wir ein bisschen Zeit, mehr... äh, müssen wir ein bisschen Zeit geben, die nächste Seite, ähm, die dann mal kommen wird, äh, wo ich bestimmte Zugänge äh, zu Drohnen äh, darstelle, beginnt äh, mit den ersten vier... Hits äh, auf YouTube, äh, wenn man äh, Drohnen eingibt äh, und äh, da ist gerade mal eine äh, militärische Drohne äh, dabei. Wenn Sie sich das selber äh, einmal äh, durchprobieren, stellen Sie fest, äh, dass es mittlerweile so ist, äh, dass es äh, ein breites, breitestes Gebiet von Unterhaltung von Drohnen äh, in den verschiedensten Anwendungen äh, gibt. In der Landwirtschaft, in der, in Ski, beim Skirennen, da ist es Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, als ein Österreicher fast erschlagen worden wäre durch eine abstürzende Drohne. Sie haben wahrscheinlich auch gehört von Amazon, der Betrieb, der versucht und plant, Paketauslieferungen über Drohnen zu machen, also das ist, das ist vorhanden. Das äh, übersehe ich nicht. Äh, dazu, ist, äh, dazu ist das folgende zu sagen. Äh, begonnen hat diese äh, Prominenz der äh, Drohnen äh, äh, eben als äh, Flugobjekte, ferngesteuerte Flugobjekte, wenn man jetzt mal von Segel, äh, äh, Segelflugzeugen oder sowas absieht, Spielsegelflugzeugen äh, absieht, ab, ab, also echte äh, eine echte, wirklichkeitstaugliche Transportmaschinen äh, hat begonnen im, äh, im Bosnienkrieg, also vergangenes äh, 1980 oder so, da ist das erste Mal äh, sowas eingesetzt äh, äh, worden äh, von, äh, von der NATO über, äh, über USA, also Flugkörper, die ausgestattet sind mit Sensoren, äh, Kamera, äh, audiosensoren äh, 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 das war zu diesem zeitpunkt äh, äh, zwar ein äh, militärisches gerät aber zur aufklärung äh, nicht äh, nicht für den kampf und äh, äh, wenn äh, also ich wenn, nehme ihre Fra frage sozusagen an der stelle gleich auf und um da ein bisschen was von der geschichte zu erzählen äh, das erste mal dass äh, diese Aufklärungsmaschinen ausgestattet worden sind mit Waffen und Waffen, die auch bedient werden können, die also ferngesteuert bedient werden können, zum Unterschied von Cruise Missiles, die es vorher schon gegeben hat, die ganz einfach ballistische Konstruktionen waren, Geschosse, die lasergesteuert an eine Stelle geflogen sind und dort explodiert sind. Also der, das Moment der Steuerung von Ferne kam an der Stelle dazu und der getriggerten Auslösung von Waffen zum Krieg, zu Kriegszwecken, das ist im Afghanistan-Krieg nach 9-11 das erste Mal, äh, realisiert worden äh, und ist dann weiter äh, entwickelt worden äh, im Einsatz mit Pakistan. Äh, ich ich zeige Ihnen dann äh, entsprechende äh, kurze statistische Zusammenfassungen äh, und äh, äh, ist auf diese Art und Weise, wie es schon so ist, wie wir ja vom Internet wissen, aus der Militärsphäre rübergeschwappt in den Bereich des Zivilen, also in der Weltraumforschung haben wir Materialien vom Weltraum, die wir auch hier verwenden, im Internet, wie bekannt, haben wir es mit etwas zu tun, was entwickelt worden ist im Pentagon und dann einen Erfolgszug angetreten ist in der zivilen Welt und bei den Drohnen ist es so ähnlich gewesen. Ich habe vor kurzem gehört von einem US-amerikanischen Journalisten der New York Times, New York Times Scott Shane, der sagt Drohnenpiloten und Drohnenpiloten sind jetzt die Leute, die in Nevada in einem Container sitzen und diese Geräte äh, im Bereich, äh, steuern, die in Pakistan oder in äh, Jemen äh, über die Landschaft äh, fliegen, äh, diese Drohnenpiloten äh, äh, sind Mangelware, äh, sind aus zwei Gründen Mangelware. Einerseits, weil anders als man glauben würde, äh, äh, trotz dieser gigantischen Distanz, dass eine schwierige äh, psychologische äh, Belastung, eine schwere psychologische Belastung ist und zweitens aber deswegen, weil die Privatwirtschaft äh, einfach mehr zahlt, äh, äh, weil die sehr gefragt sind äh, äh, für alle möglichen Anwendungen, äh, die Drohnen nicht im kämpferischen Bereich haben. Äh, diese, dieser Hinweis jetzt noch äh, mit, dieser beiden, mit den beiden Arten von Drohnen, äh, den führe ich jetzt noch so weiter, dass ich sage, äh, da gibt es auch äh, zwei unterschiedliche Fragestellungen, die äh, äh, ich hier äh, äh, gleich mal vorstelle, die äh, nun nicht, nicht alle auf die beiden Arten von Drohnen zutreffen, äh, wenn sie sich äh, äh, einige von den, also ein oder zwei von den Videos ansehen, die auf der zweiten Seite äh, dann hier zu sehen sind, ich spiele es Ihnen äh, dann heute auch noch vor, äh, dann werden Sie mit einer gewissen Notwendigkeit hineingeworfen äh, in äh, akute äh, Probleme äh, der, äh, der Rechts, äh, des Rechtszustandes, des Rechtsstaates und der Ethik ist das erlaubt? Kann man das machen? Was, worum handelt es sich da überhaupt? Ist das nicht, äh, was ist diese Art von Tötung? Äh, was ist das, was da passiert? Äh, das bezieht sich auf die bewaffneten äh, Drohnen. Ähm, dabei geht aber unter, und das ist etwas, wovon ich eigentlich anfangen äh, möchte, äh, um das mal ein bisschen abzupuffern, äh, noch äh, von der direkten Betroffenheit, die es mit diesem Phänomen gibt. Dabei geht unter, dass die Entwicklung von Drohnen nun genau nicht nur für den Krieg eine Rolle spielt. Also ein Lieblingsbeispiel dafür, dass man an der Stelle auch was zu Loben hat und auch etwas Interessantes zu fragen hat, sind äh, solche Sachen wie, es gibt ein Erdbeben äh, in einem entlegenen äh, Landstrich, äh, die Straßen, die wenigen, die es dorthin gibt, sind zerstört, äh, sie äh, können vielleicht noch mit dem Satelliten dort äh, gewisse Aufnahmen machen, aber wenn sie äh, die genaue Details haben wollen und wenn sie dort etwas hinschicken wollen, etwas hintransportieren, punktgenau in ein abgelegenes Tal, das gerade verschüttet ist, dann ist Drohne ein äh, gegebener äh, Einsatz dafür. Also Und, und um das äh, zu analysieren, um diese Art zu analysieren, ja,
1: wenn man nicht die Leute in die Nähe des Kampfgeschehens bringt, dass man die Sicherheit hat, beim Erdbeben oder so, bestimmte Wege kann man auch ein Das wäre auch größer. Also, ja. Ich, ich weiß nicht, ob das in dem Fall ist, dass, dass, dass
0: Nein, dass das... Nein, sicher, dass das... Vorteil, oder? das Natürlich, das ist auch etwas, das ist etwas, was äh, sowohl im Hinblick auf die militärische Situation als auch im Hinblick äh, zum Beispiel äh, kontaminierte Atomreaktoren äh, oder sowas. Äh, also an der Stelle äh, ist es eigentlich kaum zurückzuweisen, dass das äh, eine, äh, eine Segnung der Technik ist. Ja? Äh, wenn man, also wenn man äh, in Tschernobyl äh, schon Drohnen gehabt hätte, dann hätte man sich äh, tausende elend zugrunde gehende Leute erspart. Das ist der Grund, warum ich auch nicht äh, direkt, äh, obwohl ich es bei den Zugängen jetzt dann mache, aber äh, in der Vorlesung selber äh, dann relativ bald äh, zunächst mal auf neutralere Dinge zu sprechen komme, und das sind neutralere Dinge, die sich anhand der Drohnen diskutieren lassen und die etwas mit Medien- und Technikphilosophie zu tun haben, noch vor dem Bereich der Kriegshandlungen.
1: Gehen Sie auch auf zivile Problematiken mit Drogen an? Auf welche? Zivile Problematiken, also wenn man sagt, dass Drohnen auch verwendet werden, eine Angst davor, dass Drohnen im zivilen Bereich verwendet werden, sondern von der Polizei ist das der Daten überhand nimmt und einen von oben
0: beobachtet und eigenen Daten mehr sicher ist. Oder? Ja, ähm, ich, äh, es kommen die, diese Bedenken, werden auf jeden Fall äh, kommen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich darauf speziell sagen will. Ich, ich, kann, ich kann das eine sagen. Wenn Sie, sich denn, äh, wenn Sie sich die ersten beiden Termine ansehen, Telepräsenz und Interaktivität, ja, äh, dann ist Telepräsenz äh, vom äh, äh, generellen, begrifflichen Standpunkt her, äh, ist mal eigentlich genau dieses Thema. Äh, es gibt äh, jetzt nicht unbedingt durch Drohnen, aber Drohnen sind ein, äh, ein Kristallisationspunkt dafür, äh, eine seit, seit 20 Jahren etwa, seit, äh, seitdem das Internet multimedial geworden ist äh, und, an der, und auch äh, Rückkoppelungen äh, gestattet, äh, gibt es eine globale Telepräsenz, äh, die über das hinausgeht, äh, was Telefon und Fernsehen äh, gewesen ist, äh, weil äh, es ein äh, Datenaustausch, ein steuerbarer, interaktiv steuerbarer Datenaustausch äh, ist. Das ist eine andere Form von Telepräsenz, äh, als die wir vorher gehabt haben. Äh, das ist äh, auch äh, natürlich letztlich der Hintergrund davon, dass man Angst haben kann. Man kann die, diese Frage der Beobachtung, äh, man kann sich nicht verstecken, äh, die, äh, die Aufklärung geht auch in den eigenen Hinterhof. Das äh, ist eigentlich in diesen Telepräsenzgeschichten äh, äh, genau drinnen. Äh, also wenn Sie, wenn Sie sich dann anschauen, äh, die Clips, äh, die ich... Äh, ins Wiki gestellt habe, ist die ganz simple Beobachtung, dass Sie eine Kamera sehen, die hinzoomt, die, die auf einen Gegenstand hinzoomt. Und du weißt, die zoomt jetzt dorthin oder die schwenkt dorthin, nicht deswegen, weil das programmiert ist, sondern deswegen, weil jemand da sitzt und einen Hebel verwendet und sich sagt, okay, das möchte ich näher sehen. Oder ich oder, oder das äh, Geschoss äh, äh, richte ich jetzt weiter nach links oder sowas ähnliches. Also das sind schon einigermaßen äh, angsterregende äh, Zusammenhänge, äh, die nicht unbedingt im Krieg, äh, sondern auch im Zivilleben äh, die entsprechende äh, Angst äh, erzeugen können. Äh, ich kann jetzt nichts äh, dagegen tun, dass diese Angst entsteht. Und ich, was ich machen kann, ist, die dadurch entstehenden Fragen so ein bisschen schichtenmäßig abzutragen, sodass man weiß, was das ist, wovor man Angst hat und wovor man, warum man Angst hat und wovor man vielleicht nicht Angst haben muss. Und insgesamt, um nochmal von der Philosophie zu reden, ist es eine Aufgabe der Philosophie, Angst zu reduzieren, würde ich mal sagen. Also zumindest irrationale und unbegründete Angst zu reduzieren, Mittel zur Verfügung zu stellen, mit damit umzugehen. Also diese beiden eben angedeuteten Momente von Drohnen kommen am Anfang. Politik, äh, Gesetzeslage und äh, Ethik, Verantwortung äh, werden, dann, äh, werden dann sozusagen auch äh, noch dazukommen. Wenn Sie äh, Literatur über die äh, militärische äh, Verwendung äh, von Drohnen äh, ansehen, und da gibt es mittlerweile schon ziemlich viel, finden Sie in der Regel äh, die Aussage, dass es... Äh, ein interdisziplinäres, komplexes Feld ist, in dem zumindest diese drei Bereiche, nämlich der Bereich der Politik, der Bereich der äh, Gesetzgebung und der Bereich der, der Ethik, äh, mit zu berücksichtigen sind und, zu, und äh, äh, zu diskutieren sind, um an dieser Stelle auf den grünen Zweig äh, zu kommen. Äh, ich äh, ergänze das äh, durch Überlegungen zum, zur Medien- und Technikphilosophie, bei denen sich die Frage ergibt, wie sind diese Geräte geschaffen, ganz abgesehen von der Rechtslage und von der, von der zu verantwortenden Verwendung dieser Geräte, weil ich glaube, dass das auch noch beiträgt zu einem äh, adäquaten Zugang äh, zu der Sache. Okay. Gut, dann lasse ich aber doch noch einmal das Revue passieren, kurz was äh, vergangenes äh, <kühne> Semester äh, passiert äh, ist äh, und äh, fasse noch, fasse für, ich sehe ein paar Leute, äh, die vergangenes Semester da waren, äh, für die ist das auch nochmal ein Extra-Service, äh, eine Zusammenfassung äh, äh, von etwas, was mir als es gelaufen ist, selber gar nicht so klar gewesen ist. Flüchtlinge, die reguliert werden, das ganze Flüchtlingsproblem reguliert durch die Genfer Flüchtlingskonvention, der im Moment 147 Staaten beigetreten sind. Diese Flüchtlingskonvention legt bestimmte Standards international fest, die Sie vermutlich aus der Berichterstattung, Presse erkennen. Also Recht auf Asyl, individuelle Bearbeitung der Asylsanträge, Nichtabschiebung in Länder, in denen Gefahr für das Leben der äh, Flüchtlinge äh, besteht oder in denen es möglich ist, äh, dass diese Flüchtlinge in Länder abgeschoben werden, äh, in denen äh, diese Gefahr äh, für äh, sie äh, besteht. Äh, diese, äh, diese Form äh, von Regelkanon im Umgang mit Flüchtlingen äh, ist äh, entstanden in einer Staatenwelt der Vereinten Nationen, also die Welt ist aufgeteilt in verschiedene Staatswesen, die Staatswesen sind äh, gekennzeichnet äh, durch ihre Grenzen, durch eine Autorität, äh, eine staatliche Autorität, die entweder demokratisch oder auf äh, äh, etwas äh, gröberen, äh, äh, weniger raffinierten, sage ich mal unter Anführungszeichen, äh, Weisen äh, zustande gekommen ist. Jedenfalls aber äh, sind es äh, staatliche Einheiten äh, und äh, diese staatlichen Einheiten unterliegen, sofern sie das unterzeichnet haben, äh, diesem Regelsystem. Nun ist äh, äh, etwas äh, passiert in Europa ab den 1980er, 90er Jahren, äh, dass diese äh, konventionelle Zugangsweise äh, zum verabredeten äh, Umgang mit äh, Flüchtlingen äh, erheblich äh, kompliziert hat und dass man äh, nur sehr beschränkt äh, erkannt hat, während äh, es geschehen ist. Äh, und das ist äh, die Einrichtung eines Binnenraums, eines Handels- und Personenverkehrs-Binnenraums innerhalb der Europäischen Union, welcher dadurch motiviert war, und an der Stelle gibt es eine starke Parallele zur gemeinsamen Währung, dadurch durch, durch zwei Argumente, Argumentstränge motiviert war. Der eine Argumentstrang war, Freude, schöner Gott, Götterfunke, alle Menschen verbinden sich, alle sind Brüder und Schwestern, Europa wird einig, wir haben den Weltkrieg überwunden, es wird keine, keinen Krieg mehr geben. Und das zweite war Money. Das zweite war, es ist um vieles einfacher, eine Währung zu haben, das nicht immer durchrechnen zu müssen, umzuchecken, also die ganzen Handels Verbindungen und Beziehungen werden ausgesprochen erleichtert und die, der Fall der Zollgrenzen ermöglicht neue Ausbreitungspotenziale für die Betriebe und Wirtschaftszweige, die sowieso schon einigermaßen leistungsfähig sind. Das hat man damals vielleicht nicht so gesagt, es hat sich immer deutlicher herausgestellt, dass der Effekt der Menschenfreundlichkeit und der Effekt der Wirtschaftsfreundlichkeit auf eine prekäre Art und Weise zusammengeführt worden sind an der Stelle in der Währung. Und eine ähnliche Situation hat es mit dem freien Binnenmarkt gegeben. Selbstverständlich das konsumentenfreundliche, ich muss nicht mehr an der Grenze warten. Auf der anderen Seite aber auch der Freiwarenverkehr natürlich, der dazu geführt hat, wie angedeutet, dass die regionale Wirtschaftsproduktion unter Druck geraten ist von größer angelegten Wirtschaftsfaktoren. Wirtschafts in jedem Fall ist in diesem Binnenmarkt, Binnenraum, dann die weitere Konzeption der Schengen-Vereinbarung entwickelt worden und diese Schengen-Vereinbarung hat eben geführt dazu, dass, und das ist jetzt der Punkt, wo Grenze eine, eine Rolle spielt, in diesem Schengen-Raum gab es nun plötzlich zwei Arten von Grenzen. Die hat es vorher nicht gegeben. Vorher hat es einfach die nebeneinander die einzelnen nationalen Grenzen gegeben. Die zwei Arten von Grenzen waren einerseits die Binnengrenze und andererseits die Außengrenze. Das hört sich sehr schön getrennt an, aber die entscheidende und, und irgendwo ver ver verhängnisvolle, so, verhängnisvolle Pointe dabei ist, dass es nicht einfach Binnengrenzen und eine Außengrenze gibt, sondern dass es einige Grenzen gibt, die gleichzeitig Innengrenze und Außengrenze sind. Dass also an den Stellen, an denen der Schengen-Raum grenzt an ein Nicht-Schengen-Land, die nationale Grenze gleichzeitig die Schengengrenze ist. Und was da dahinter steht, darum erzähle ich Ihnen das so ein bisschen breit, ist, dass die Staatlichkeit, die äh, zunächst einmal kein Problem ist, wenn man in die Genfer Konvention schaut, nämlich jeder Staat hat äh, dieselbe Verpflichtung, dieselben äh, Asyl, also äh, die, die, dieselben Asylgrundlagen zumindest, die Grund, Grundsätze zu äh, befolgen, äh, dass diese Staatlichkeit äh, sich plötzlich äh, gesplittet hat, in einer Weise aufgesplittet hat, denn eine Grenze, die gleichzeitig nationale Grenze und Bundesgrenze ist, sagen wir mal so, EU-Grenze, Schengen-Grenze ist, hat andere Erfordernisse, steht unter anderen Bedingungen als die einfache Binnengrenze, die im Prinzip nur mehr auf der Landkarte bestanden ist. Das war zu dem Zeitpunkt, an dem äh, das äh, in Dublin das erste Mal beschlossen worden ist, 1990, noch insofern nicht heiß, weil äh, es Osteuropa noch nicht als Teil der äh, Schengen-Situation äh, gegeben hat äh, und weil in Libyen Gaddafi äh, sehr viel abgefangen hat äh, von dem äh, Druck der Migranten, Migrantinnen aus den südlicheren Bereichen von Afrika. Das erklärt auch, warum Griechenland und Italien, von denen wir ja wissen, wie es weitergeht, an dieser Stelle nicht vollkommen massiv dagegen schon protestiert haben. Das war einfach der Druck noch nicht so stark. Es war damals noch so, dass nach Österreich oder nach Deutschland Leute aus Krisengebieten direkt reinkommen konnten. Das war also ähm, äh, vom Anschein her noch so, dass äh, die äh, Verantwortlichkeit jedes Staates äh, äh, für äh, die Asylantinnen, äh, die dorthin kommen, äh, noch einfach äh, gewährt, gewährleistet äh, äh, gewesen ist. Äh, Im äh, Jahre 2004... An, in dem der Schengen-Raum erweitert äh, worden ist, Sie sehen das nur ähm, sozusagen zur Erinnerung, nicht, für Ungarn, ähm, Rumänien, Bulgarien, äh, Slowenien, äh, Polen, hat sich die Situation ergeben, dass äh, äh, nach Deutschland oder Österreich äh, im traditionellen Staatenverständnis äh, einfach niemand mehr kommen konnte. Und damit die Situation, dass äh, die ganze Last, äh, sozusagen die ganze Belastung, äh, die äh, entstanden ist durch die Flüchtlingsbewegung äh, auf Griechenland und auf äh, Italien, äh, sich konzentriert äh, hat. Äh, eine Art und Weise, sich das klar zu machen, äh, warum die Leute es übersehen haben, äh, oder also, es ist, sich das klar zu machen, ist ein bisschen zu viel verlangt, aber ein, ein glaube ich, ein ganz ein plausibler Hinweis auch auf einen selber, wie sowas, wie sowas passieren kann, dass man, dass man solche Entwicklungen nicht vorher sieht und entsprechend berücksichtigt, ist genau diese Skizze. Ich habe Ihnen diese Skizze genau deswegen hierher projiziert, weil diese Skizze erweckt nun genau den Anschein, dass es Innengrenzen gibt und eine Außengrenze. Die Außengrenze ist rot gezeichnet und die, und die Innengrenze sind diese unbedeutenderen Linienziehungen damit drinnen. Der eine Punkt, der notwendig gewesen wäre, um zu verstehen, worum es da geht, ist, dass man einzeichnet die Stellen, an denen die Außengrenze die Nationalgrenze ist. Das ist hier eine Außengrenze, das ist die Ideologie des Schengen-Raums. Der Schengen-Raum besteht aus dieser roten Linie alles. Da sind wir alle dabei, da haben wir alle Solidarität, wir wollen alle im Schengen-Raum sein. Was nicht darin sichtbar ist, ist, dass diese, dass sozusagen diese eine große Grenze, die verläuft verläuft hier als die nationale Grenze Italiens und diese nationale Grenze Italiens zu verwalten ist Sache von Italien. Das ist ähnlich wie im, äh, im Euro-Problemkreis, äh, dass wir eine Zentralbank und eine gemeinsame Währung haben, aber unterschiedliche Finanz- und Sozialsysteme, äh, die eine riesige Spannung erzeugen, für äh, die gemeinsame Währung. Schöne gemeinsame Währung zu haben, aber wir wissen mittlerweile, äh, dass wenn die verschiedenen Länder, die diese gemeinsame Währung haben, eine unterschiedliche Wirtschafts- und Förderungs- und Finanz- und Sozialpolitik betreiben, äh, dann, äh, und unterschiedliche, äh, unter unterschiedlichen Bedingungen Staatsanleihen äh, äh, auflegen und kaufen und so, dass das einfach gehörige äh, Komplikationen äh, bereitet. Und genau das äh, ist äh, passiert im Zusammenhang mit den Flüchtlingen und mit dem Schengen-Raum. Äh, und mit dem Schengen und äh, die äh, Fragestellung, die sich, ich habe Ihnen das ein bisschen, was ich jetzt so, so frei sage, äh, die, äh, diese Fragestellung äh, ist jetzt. Äh, äh, das ist sozusagen jetzt aktuell. Das ist äh, mein ansatzweise äh, philosophisch-analytischer Beitrag zu dem, was Sie täglich in den Nachrichten äh, hören können. Äh, man hört in den Nachrichten äh, von den verschiedenen Treffen, von den verschiedenen Staatsbesuchen, von den staatlichen Aktionen. Äh, der Hintergrund dieser äh, äh, jeweiligen äh, Bemühungen, äh, ist, äh, wenn ich es jetzt einmal keck-philosophisch sage, äh, die, äh, un, das, das Versäumnis, dass man sich äh, an dieser Stelle klargemacht hat, äh, was man mit Staatsgrenzen tut. Also nochmal scharf gesagt, äh, die, äh, äh, die mir, und ich nehme ja mal an, auch Ihnen, jedes Mal... Äh, ähm, Unbehagen bereitende äh, Frage: Was passiert mit Asylantinnen und Asylanten? Wer ist es dafür verantwortlich? Wie reagiert man äh, darauf? Äh, diese Frage ist zurückzubinden an die Frage der Staatsgrenzen. Äh, wenn man, äh, weil ohne Staatsgrenzen äh, gäbe es keine Flüchtlinge, <lacht> schlicht und einfach. Ja? Und wir können nicht so tun, dass äh, das ist mein äh, Resümé daraus. Wir können nicht so tun, dass wir das Asylproblem äh, diskutieren können, ohne, ein Problem, ohne das Problem zu diskutieren, was in Europa Grenzen sind und wer unter welchen Umständen für Grenzen in Europa verantwortlich sind. Äh, ist äh, das heißt es nicht, dass es nicht äh, Katastrophen und Krisenlösungen äh, und äh, Gastfreundschaft äh, und Willkommenskultur geben äh, möge. Äh, das ist alles unbe äh, unbenommen. Aber von, der, äh, sozusagen von, von einer Durchdringung dessen, was da mit uns passiert her, äh, muss, man, äh, muss man das aufrollen äh, als eine Frage der, äh, 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 sozusagen, äh, des Fokus und der Diskussion über das, was ein Staatenbund äh, wie die EU äh, tun kann und tun muss, um zu reagieren auf die rechtlichen Vorgaben der Genfer Konvention und auf die weltpolitischen Entwicklungen, denen Europa unterliegt. Also das ist der, was ich dann geschrieben habe, Schlüsselbegriffe wie Nationalstaat, Grenze, Asylrecht müssen umrissen werden und man muss sich auf die Schwierigkeit einlassen, dass solche Angelpunkte unter wechselnden Bedingungen zwei miteinander schwer zu vereinbarende Funktionen erfüllen müssen. Einerseits ist ohne festgehaltene Kategorien keine Orientierung möglich. Also die Genfer Konvention hat das festgelegt für Jahrzehnte und, ja, und vorher natürlich auch schon. Das hat festgelegt, worum es bei Flüchtlingen gibt und worauf man sich einigen kann, dass Flüchtlinge ein Recht haben und gleichzeitig sind das Staaten, die unter neuen Bedingungen, also zum Beispiel EU-Bedingungen, sich fragen müssen, wie gehen sie mit diesen Rechten um und welche möglicherweise allenfalls neuen Ideen lassen sie sich einfallen, um diese Fixpunkte im Hinblick auf die Erfordernisse zu renovieren, zu restaurieren, zu modifizieren. Dazu sage ich, dann gleich nochmal was äh, prinzipieller Philosophisches, aber vorher frage ich nochmal, ob Sie dazu was sagen wollen.
1: Ja? Also, wenn ich das richtig sehe, äh, sehen wir in der sehr paradoxen situation dass wir gerade durch die EU eigentlich eine Aufweichung des Nationalstaats als System hatten und der Nationalstaat, der, wie Aron schon gesagt hat, oder gesagt, Menschen und Bürgerrechte gleichermaßen garantiert jetzt quasi in der Krise angekommen ist.
0: Ich würde es jetzt noch ein bisschen äh, verschärfen, vielleicht sogar oder modifizieren zumindest, äh, illustrieren, äh, weil ich gesagt habe, äh, seit umschlungen Millionen, ja, die Genfer Konvention, ein, ein sehr, sehr schönes Ideal auf dem Papier, das die Nationalstaaten sich geleistet haben, sozusagen, im Einzelnen hinzusehen, wie die Staaten damit umgehen, ist eine andere Geschichte, aber das ist ein altes Problem, nicht? dass es Rechtsgrundsätze gibt, die nicht immer gehalten werden und im Einzelfall von Leuten verletzt werden, ist ein Problem jedes Gesetzes und man kann auf das Gesetz pochen und kann versuchen zu sagen, okay, dieser Staat hier verletzt das, wir überlegen ihn zu mahnen, Sanktionen oder sonst was. In dem Moment, in dem die EU auf den, äh, auf den Plan tritt, äh, ist einerseits etwas sehr, etwas Wünschenswertes passiert, nämlich ein Verbund von Staaten mit unterschiedlichen äh, Geschichten. Man sieht es ja, das ist in der Diskussion äh, immer sehr deutlich, der Osteuropa mit ganz anderen historischen Bedingungen als, äh, als Westeuropa äh, äh, ist plötzlich Teil der, dieses Schengen, also zum Teil, ähm, einige Staaten Osteuropas sind plötzlich Teil dieses Schengen-Raums. Und was passiert jetzt? Jetzt hat man handgreiflich in einer Organisationseinheit, die keine Staatseinheit ist, äh, die inneren Konflikte, die man sonst abgehandelt hat, äh, im Verhältnis der einzelnen Staaten zum Ideal. Und das gibt erheblichen Irritationsfaktor, äh, äh, einen erheblichen Irritationsfaktor, weil die Staaten aus dem Osten, sagen, Ungarn versteht sich seit Menschengedenken als Bollwerk gegen den Osten und wir antworten den Ungarn, aber ihr seid zu uns gekommen und wir haben euch aufgenommen. Wieso seid ihr nicht in der Lage, das zu machen? Das heißt, die ganze Schmutzigkeit der Realisierung dieser Ideale wird durch die EU auf eine neue Stufe gestellt. Nicht? Und die Hoffnung, die man haben kann, ist, dass man da sich rauswurschtet. Ja? Aber nicht zu merken, dass das, dass das der Hintergrund ist, auf dem wir jetzt diese Schlamassel haben, das ist schon mal gar keine Lösung. Ne? Das heißt, dass eigentlich der, der ich könnte sagen, der
1: Fortschritt, die, die Transformation des Nationalstaates innerhalb der EU, weil er gibt bestimmte Rechte ab ja. und äh, ja. Rechte war ja schon mal was eingedacht zum Beispiel. Genau. Beispiel, ähm, dieser, dieser Fortschritt des Nationalstaats ähm, ist gleichzeitig auch die große Schwäche.
0: Da, da, das, äh, äh, das ist der Punkt, solange äh, so, solange der Fortschritt des Nationalstaates, Universal, sozusagen dieses äh, universalere Ausrichten auf, äh, auf, auf weiterreichende Prinzipien, auf äh, menschliche äh, äh, Prinzipien äh, generellerer Art äh, nicht äh, eingelöst, also äh, zu, zu schnell stattfindet, nicht eingelöst werden kann, nicht? also wenn man sich anschaut, das ist jetzt sehr ins Blaue hineingesagt. Ja. Aber wenn man sich ansieht, das Verhältnis Österreich-Deutschland im Zusammenhang der Balkan-Migration. Ja. Angela Merkel, das ist kein Kampf, aber Angela Merkel, die ganz einfach dekretiert in Deutschland kriegen wir das und Österreich macht mit, aber dann kommt der Kurz äh, und lässt seine, in, lässt seine Kontakte mit äh, Slowenien, Kroatien, äh, Mazedonien spielen und, kommt, äh, und macht sozusagen Kontra, macht eine Kontra-Geschichte, die jetzt noch nicht, die nicht äh, gegen nicht direkt gegen Deutschland ist, die sich aber nicht ausgeht mit dem, was die Deutschen wollen und wobei man hoffen kann, dass was rauskommt, das im allgemeinen Interesse ist, aber die, die Frage bleibt offen. Weil sie, ja jetzt, genau, zwei, zwei Dinge, das, was ich als zweites machen werde, ist das jetzt noch mit den, das mit den Drohnen in Verbindung äh, zu bringen und damit, wie das mit Grenzen und eigentlich genau auch mit Nationalstaat äh, äh, zu tun hat, äh, zumindest also die bewaffneten Tonen. Äh, vorher will ich Ihnen was äh, über, äh, weil ich das mehrfach angesprochen habe und weil ich es gerade von Schlamassel äh, geredet haben, äh, habe, äh, aus der äh, philosophischen Diskussion, philosophische Kerndiskussion, äh, Bringend. Das ist ein Zitat, weil sich das hier so nahe legt. Das ist ein sehr berühmtes Zitat von Otto Neurath aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Otto Neurath, der dem Wiener Kreis einem empiristisch, logisch verpflichteten Forschungsprogramm angehört hat und der diesen einen berühmten Satz gesagt hat, mehrere sehr interessante Sachen gesagt, aber das eine ist wirklich hat eingeschlagen, wenn man so sagen will. Es gibt keine Tabula rasa, wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es jemals in einem Dock zerlegen und um aus besten Bestandteilen neu errichten zu können. Nur die Metaphysik kann restlos verschwinden. Äh, warum ich äh, an dieses Zitat äh, erinnert worden bin, ist... Äh, aus dem Blick auf die Diskussion, äh, die wir im Zusammenhang mit Flüchtlingen äh, haben und die es ganz genauso im Zusammenhang mit äh, Waffendrohnen gibt, äh, nämlich die Diskussion äh, zwischen diesen äh, Idealvorstellungen, äh, wenn also gesagt wird, äh, äh, die Menschenrechte verbieten das und das, äh, die Genfer Konvention, und das ist ein gültiges Recht, das haben alle Staaten unterzeichnet, schreiben das und das vor, das ist ein Angelpunkt, an dem wir festhalten müssen, und wenn ihr dagegen verstößt, verstoßt, auf diese oder jene Art und Weise, dann seid ihr in Wirklichkeit rechtsbrüchig, ihr seid Verräter, ihr seid unverlässlich, ihr haltet euch an, an nichts, und die Gegenseite, die darauf sagt, aber tut mir leid wir sind in einer notsituation wir müssen uns etwas einfallen lassen wir können das nicht wir können äh, wir können das nicht in der in der reinen äh, form äh, an der stelle äh, gesetzestreu bis zum punkt äh, durchführen äh, weil wir einfach überwältigt sind äh, von äh, der logistik äh, dieser geschichte also äh, dieses dieses thema bleibe ich bleibe prinzipienfest äh, und lass mich äh, von einer kommenden äh, rechten Bewegung äh, abwählen äh, oder aber versuche ich zu modifizieren, äh, um äh, meine Prinzipien äh, zum, äh, in einem äh, vielleicht etwas äh, neu äh, gestalteten, neu formulierten, modifizierten äh, Weg doch noch durchzubringen. Äh, diese, äh, dieser Kampf äh, ist der Kampf, von dem Otto Neurath an der Stelle auch spricht und eine bestimmte Position einnimmt, nämlich die Position, dass wir keine ewigen Werte haben. Wir haben diese ewigen Werte nicht, die in der Metaphysik angesprochen werden, nach denen man sich richten muss und gegen die sich auszusprechen ein Verrat ist. Wir haben, keine, wir haben sozusagen keine... Wir haben, eine, wir haben einen internationalen Gerichtshof, wir haben einen europäischen Menschenrechtsgerichtshof, wir haben einen internationalen äh, 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 criminal, for criminal Justice ähm, äh, in Den Haag. Äh, diese äh, Gerichtshöfe selber sind, äh, äh, sind natürlich äh, Erinnerungen und Kennzeichen äh, daran, davon, dass, äh, dass es diese... Äh, Prinzipien des Rechts und der äh, Moral äh, geben äh, kann und geben soll. Und wenn Sie sich äh, die, den Europäischen Menschengerichtshof ansehen, äh, der festgehalten hat, äh, zum Beispiel, dass eine Einzelfallprüfung in jedem Asylantrag äh, stattzufinden hat äh, und dass darum Massenabschiebungen nicht möglich äh, sind, äh, dann... Äh, kann man sagen, das ist ein Fall, wo wirklich jemand was ernst nimmt, wo eine Institution das, was sie vertritt, was sie zu verteidigen hat, ernst nimmt und sagt, es ist kein adäquater Umgang mit einem gefährdeten Menschenleben, nicht darauf einzugehen, nicht im Einzelnen zu fragen, welche... Bedingungen das sind und in diesem Einzelfall zu entscheiden. Das ist der gepriesene westliche Individualismus, wenn man so will, der an dieser Stelle aber zumindest ganz klar zu liegt und für uns auch eine Verpflichtung ist. Der der nächste äh, Schritt ist, äh, ist dann natürlich wiederum zu fragen: Ja, was heißt das? Äh, wenn die Einzelfallprüfung äh, heißt, dass diese Person drei Jahre lang äh, irgendwo im Niemandsland äh, äh, zwischen zu parken ist, äh, bevor eine äh, sachgemäß richtige Entscheidung äh, äh, fallen kann, äh, dann hat man dann hat man eben die Frage zwischen Prinzip äh, und, äh, und weiter äh, äh, genau an äh, dieser Stelle. Das ist eine äh, was ich damit sagen will, das ist aus der Sicht vom Otto Neurath etwas, was wir nicht anders tun können. Wir haben keinen Trockendock. Wir haben äh, nicht den Idealstaat, äh, in den wir uns begeben könnten, in dem wir Asyl suchen könnten. Wir, wir, wir können nicht in, äh, in einem perfekten Rechtsstaat Asyl suchen. Ähm, den, äh, den gibt es eben äh, nicht. Wir müssen uns in äh, an an die Sache involvieren und müssen, Hand, müssen diesen Umbauprozess, äh, müssen wir äh, selber äh, unternehmen, äh, eine kleine äh, so eine Nebenbemerkung dazu, äh, leiste ich mir auch noch, das kommt jetzt auch aus äh, der philosophischen internen Diskussion, äh, und das ist eine Schwierigkeit, äh, dieses, man kann sagen, hochpragmatischen Vorgangs, äh, eines, äh, äh, eines pragmatisch orientierten äh, Weiterwurstelns, äh, in dem Moment, in dem man von Umbau redet, Setzt man was voraus, was man umbaut, was man nicht, äh, was man nicht antastet. Nicht? Ein Neubau ist was anderes. Wenn ich sage, ich baue irgendwo etwas ganz neu, dann kann ich anfangen, äh, kann, kann das machen, dann habe ich gerade ein, äh, ein Dock, dann kann ich in der Schiffswerft äh, kann ich einen Neubau eines Schiffes machen. In dem Moment, in dem ich immer auf offener See einen Umbau mache, muss ich Bestandteile dieses Schiffes festhalten. Das ist der Unterschied dazu, dass ich das Schiff völlig zerlege und nichts mehr habe, worauf ich äh, äh, mich setzen kann, wo, äh, worauf ich den Wellen äh, Widerstand leisten kann. Und dieser Umbau äh, auf der Basis von etwas, was festgehalten wird, äh, äh, ist, äh, ist nun doch etwas, äh, sagen wir mal, Metaphysikartiges, in dem Sinn, dass es äh, in dem Prozess, des Nachdenkens, fragestellens, Revidierens, selbst nicht revidiert wird. Ich kann nicht alles gleichzeitig äh, revidieren. Äh, und das, was sich dem Revisionsprozess äh, entzieht, was ich, ihm entziehen, was ich ihm sozusagen entziehen muss, damit es überhaupt eine Revision wird, äh, das äh, sieht äh, verdächtig aus äh, wie... Äh, das was man da mit der Metaphysik normalerweise vorgehalten hat, nämlich Hände weg. Ja, es ist zwar ein zeitliches, zeitlich begrenztes Hände weg. Das heißt nicht, äh, es heißt, äh, heißt nicht, dass das, wovon die Hände weggenommen äh, werden, an der Stelle äh, auf ewig äh, äh, entzogen ist dem Zugriff. Aber damit dafür dass etwas funktioniert, man muss es zeitweise äh, entzogen äh, sein. Muss sich um die äh, europäischen Richter äh, zu zitieren, muss ich sagen, dieses Prinzip äh, der Einzelfallprüfung, äh, äh, an dem halten wir fest, äh, das ist ein quasi metaphysisches äh, Prinzip, da lasse ich mich nicht äh, dadurch irritieren, äh, dass das praktisch nicht möglich ist. Äh, dass es praktisch nicht möglich ist, ist kein Grund äh, dagegen, es zu fordern. Äh, und wenn etwas Metaphysik ist, äh, in, in meinem Verständnis, äh, äh, dann kommt das schon, also das kommt schon ziemlich nahe ran an Metaphysik. Das war aber jetzt äh, ein bisschen eine lockere Bemerkung. Ich, äh, ich will Ihnen jetzt noch die, äh, die Sache äh, äh, mit den äh, äh, bewaffneten Drohnen und im, Hin im Hinblick auf äh, Grenze äh, deutlich machen. Äh, so wie die Genfer Konvention... Hat auch das humanitäre Völkerrecht, die Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt Genfer Konventionen, das sind die Genfer Konventionen, die entstanden sind zusammen mit dem Roten Kreuz, das geht schon ins 19. Jahrhundert zurück, das hat früher Kriegsrecht geheißen, hat zu tun mit der Art und Weise, wie mit der Zivilbevölkerung umgegangen wird, hat zu tun damit, wie mit Kriegsgefangenen umgegangen wird, was für Verpflichtungen Staaten, die ein Land besetzen, nach dem, früher hat das Kriegsrecht geheißen, heute spricht man von humanitärem Völkerrecht, haben. Versuche, die immer wieder nicht zu vermeidenden kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Staaten in ein einen Rahmen zu bringen, der äh, die schlimmsten Auswüchse äh, verhindert. Biologische, chemische Waffen äh, äh, als Stichwort, äh, das sind also Bereiche, die da äh, drinnen sind. So wie mit der äh, Genfer Flüchtlingskonvention handelt es sich dabei äh, um Abmachungen zwischen Staaten, äh, die äh, an der Stelle... Äh, vertreten sind durch ihre jeweiligen Regierungen äh, und die man allenfalls äh, äh, zur Verantwortung ziehen kann, also durch einen UNO-Beschluss äh, äh, zum Beispiel, äh, kann, äh, kann so etwas äh, als berechtigt äh, angesehen werden nach den, diesen Prinzipien der Kriegsführung. Das ist ein Bereich, der schon jahrhundertelang diskutiert worden ist, unter der Frage, gibt es Bedingungen, unter denen ein Krieg gerecht sein kann. Analog zur Frage, ist das immer diskutiert worden, gibt es Bedingungen der legitimen Selbstverteidigung, in der man auch das Leben anderer Leute gefährdet und die äh Argumentationsweise für Staaten ist nicht äh, so unterschiedlich, äh, wie die Argumentationsweise in, per, von Personen immer wieder gewesen. Man spricht von einem Selbstverteidigungsrecht äh, des Staates, wenn er sich schützen äh, muss gegen Aggression, so ähnlich wie Selbstverteidigung äh, im äh, personalen äh, Bereich, und versucht auf diese Art und Weise bestimmte Prinzipien äh, herauszufinden, äh, in denen... Die, der Umgang, auch der bewaffnete Umgang mit Staaten halt, äh, sich einigermaßen äh, in, im Rahmen des äh, beklagenswerten äh, Kriegs äh, auch äh, mäßigen und äh, die Scha den Schaden der Be Be Zivilbevölkerung minimieren kann, äh, also auf etwas äh, sinnvoll moderierte sind zu arbeiten. Der Faktor, der, der im Fall von Waffensystemen diese innerstaatliche Konstruktion infrage stellt, sind militante Gruppen, die keine Staaten sind, die in bestimmten Staaten beherbergt äh, werden, äh, zu Hause sind, sei es, weil der Staat es duldet oder der Staat nicht in der Lage ist, äh, das zu unterbinden und die sich jetzt äh, im Rahmen des Staatensystems äh, lokalisiert in einem dieser Staaten gegen äh, einen anderen Staat äh, militant-terroristisch äh, äh, betätigen. Das ist uns äh, allen äh, paradigmatisch äh, vor Augen geführt worden äh, durch 9-11, äh, dass es in Afghanistan äh, eine äh, Agitationsgruppe gegeben hat, die die äh, technischen äh, Ressourcen der Industriestaaten, in dem Fall der Weltmacht äh, der USA, verwendet gegen sie selber, gegen ihre eigenen äh, äh, Bewohner, äh, Staatsangehörigen äh, und äh, die, da, äh, die sich quasi nicht gekümmert hat um die Grenzen von Afghanistan, äh, äh, Afghanistan das auch geschehen hat lassen äh, und also als, äh, als, 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 als Privataggressoren gegen einen Staat äh, sich gewendet haben und damit äh, aus dem äh, Staatenkontrakt äh, äh, des Völkerrechts äh, sozusagen ausgeschieden sind, ihn gar nicht in Anspruch äh, genommen haben. Was haben die USA gemacht? Die USA hat äh, äh, zunächst einmal äh, das klassische Verfahren des äh, Völkerrechts in Anspruch genommen, indem es Afghanistan den Krieg erklärt hat. Was eine schon ein bisschen ungewöhnliche Situation ist, weil nicht Afghanistan hat also die, diese ganze Idee ein Staat erklärt dem anderen den Krieg. Im Ersten Weltkrieg ist das vielleicht noch so gewesen, dann ist noch eine Depesche gekommen und haben gesagt, sie haben noch ich glaube, das ist im Ersten Weltkrieg war das auch noch das mit Ultimaten. Da, wenn sie bis äh, am so und so viel und um so und so viel Uhr nicht das und das zurücknehmen, dann marschieren wir ein. Ja? Das ist die, äh, die Zeit, wo Staaten, anderen Staaten den Krieg erklärt haben. Äh, durch äh, aggressive Privatmilitanz äh, äh, wird das in keiner Weise äh, mehr äh, sozusagen äh, in äh, Erwägung äh, gezogen. Und damit fallen wir raus, äh, fallen wir von, von dieser äh, Gruppe heraus äh, in, einen, äh, in einen Zustand äh, äh, der Unterwanderung, der Unterwanderung der Grenzziehung, äh, die es normalerweise gibt. Da. Ähm, äh, zu dem Thema
1: kann hinzufügen, dass auch ähm, es vorkommt, dass nicht, dass wenn ein Land, Länder, besonders Länder, die im selber überfordert sind, sich eher Milizen bedienen, die auch nicht, oder wo es dann unklar ist, fallen die unter das Recht, wenn man jetzt zum Beispiel den lafour konflikt nimmt, wo die sudanesische Regierung Milizen eingesetzt, die nicht die regulären Truppen waren.
0: Genau, genau. Wo es dann ja.
1: eben, jetzt haben es auch gar nicht so klar, dass ja. ein ja. Land gegen die ist, sondern ja. es bis zu einem gewissen Grad tatsächlich doch die
0: Nationalstaaten bekriegen, aber. Das, diese Unklarheit, auf diese, genau auf diese Unklarheit komme ich hin. Und so wie, wie wir es diskutiert haben mit der EU, wo, die, wo sozusagen ein Staatenbund das noch einmal transformieren, in einen höheren Zustand transformieren äh, möchte oder sollte, äh, was die Flüchtlingsfrage betrifft, äh, ist in diesem anderen Fall, geht es in die andere Richtung. Es wird quasi äh, das, äh, das Kriegsrecht, ich sage es mal so, das Kriegsrecht, das, das sowieso ein holpriger, holpriger Bestandteil ist, äh, wird durch die Schwäche der Nationalstaaten äh, wird, wird es sozusagen außer Kraft gesetzt und die USA, die auf der einen Seite eben jetzt einen Krieg gegen Afghanistan führt, dann aber in weiterer Folge äh, damit konfrontiert ist, äh, dass die angegriffenen äh, äh, Terroristen, sage ich mal, äh, sich zurückziehen nach Pakistan in einen verbündeten Staat, der als äh, Verbündeter Staat mit den USA viel Geld von den Amis kriegt, äh, um dort halbwegs einen Staat oft, äh, aufzubauen mit dem Militär, der aber als verbündeter Staat äh, äh, rechtlich und historisch äh, keinen besonders starken Zugriff auf die Federally Administered äh, Tribal Areas hat (FATA). Federally Administered Tribal Area, Warisistan, äh, an der Grenze äh, zu Afghanistan, äh, wo es in dem Nationalstaat Pakistan äh, nun äh, äh, Taliban-Leute gibt, die sich dort äh, äh, verstecken und äh, die von dort aus den, äh, weit, äh, weiter den, das Ziel verfolgen, die USA anzugreifen und nun aber als Bestandteil eines Staates äh, gegen gegen den Amerika nicht den Krieg erklären kann, weil es die eigenen Verbündeten sind, das aber auch, der aber auch nicht so stark ist, um gegen diese ähm, sozusagen Milizen und Aggressoren im eigenen Bundesgebiet äh, einzuschreiten.
1: Das ist eine, eine Wissensfrage. Ist Pakistan wirklich nicht stark genug, um gegen um diese... Gebiete zu befriedigen oder der Wille? Weil ich weiß nicht, dass Pakistan ist eines der größten Militäre. Militär
0: natürlich, natürlich, aber ja, es, äh, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann das eine sagen, äh, diese äh, FATAs äh, sind schon von den Engländern eingeführt worden. Das sind äh, extrem unzugängliche, schwierige Gebiete, die... Äh, die die sich geradezu eignen für permanenten Guerillakampf, plus die Tatsache, dass, dass das starke Stammeszusammenhänge sind, die mit dem Staat gar nichts zu tun haben und das pakistanische Militär, wie man immer wieder liest, durchaus auch kavaliersmäßig mit bestimmten Phänomenen dort umgeht. Das, ich meine, man muss dazu sagen, die, damit man sich das vorstellt, was dort passiert, die Administration in diesen Stammesgebieten, bundesmäßig administrierten Stammesgebieten, ist so, dass, dass es dort einen Staatskommissar gibt, es gibt kein Justizsystem oder sowas, es gibt einen Staatskommissar und der Staatskommissar bestimmt, was dort zu geschehen hat. Das ist also eine stark diktatorische Situation, die aber gleichzeitig überhaupt nicht in die Details eindringt, weil so viel Geld und Personen haben die dort auch nicht, dass sie das unterwerfen, wollen sie auch nicht. Warum ich das jetzt genannt habe, ist, weil damit eine Situation entsteht, und da komme ich jetzt zu den Drohnen, in denen die Amerikaner einerseits wissen, äh, in diesem Gebiet gibt es äh, Leute, die arbeiten an, äh, der, an, den, äh, an dem Kampf, äh, an, an, dem, äh, an der Ermordung äh, möglichst vieler US-Amerikaner und US-Amerikanerinnen äh, Sie kommen aber über, über die nationalen äh, Kategorien oder so, kommen sie dort nicht hin. Ja? Und, das ist der Grund, und das ist der Punkt, wo die Drohnen entstanden sind. Äh, äh, die Drohnen sind, äh, Sie wissen es vielleicht, äh, dass, äh, äh, dass das unter Obama äh, ganz stark zugenommen hat. Äh, äh, George W. Bush hat äh, bewaffnete Drohnen schon eingesetzt, auch in Afghanistan und in Pakistan. Aber erst äh, mit Obama ist das 19, äh, 2012, 2013 so wirklich äh, äh, gestiegen. Sie können äh, es sich hier anschauen. Äh, das, ist, äh, da, das ist sozusagen äh, der Zeitverlauf des Drohneneinsatzes: äh, 2010, 2011, 2012. Das, sind, das ist also alles uh, Obama-Administration in Pakistan, uh, in Jemen 2012 massiv. Das ist jetzt noch das Nächste, uh, weil, uh, weil die besonder, besondere Charakter dieser uh, Milizengruppen uh, ist, dass die ja jetzt nicht nur auf das eine Land uh, Pakistan uh, beschränkt waren, sondern in dem, in dem Moment, in dem... Jemen kollabiert ist, da die staatliche Ordnung im Jemen kollabiert ist, als Folge des arabischen Frühlings, das ist auch eine besondere Bedingung, die da zu nennen ist, Sind, haben sich die Aktivitäten von Pakistan in den Jemen verlagert und an dieser Stelle hat man einen nächsten Staat, der ein offiziell verbündeter Staat mit den USA war und gleichzeitig im eigenen Bereich nicht zurande gekommen ist mit den Al-Qaida in der arabischen Halbinsel.
1: Ich bin auch nicht sicher, dass es klingt, als wäre das quasi über den, Kopf, über den Rücken dieses Staates hinweg irgendwie operiert worden. Aber meines Wissens, glaube ich, hängt es auch sehr damit zusammen, dass einfach die Regierung nicht in der Lage war, ihre eigenen Rebellen zu bekämpfen und
0: ja, also, war, war die, 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 Situation, die Situation war die, dass äh, die Regierung ihre Rebellen nicht bekämpfen konnte, gleichzeitig aber nicht zugeben wollte und konnte, dass sie das nicht kann, deswegen den Amerikanern gesagt hat, ihr dürft, äh, aber, äh, aber sagt es nicht, dass es ihr gewesen seid. Äh, was, dann, was dann dazu geführt hat, äh, zu solchen Sachen wie, dass Drohnen äh, Al-Qaida-Mitglieder im Süden äh, des Jemens äh, äh, sozusagen getroffen und vernichtet haben äh, und die äh, jemenitische Regierung gesagt hat, äh, ein, ein, ein mit Sprengstoff beladener äh, Lastwagen ist zufällig in die Luft äh, äh, gegangen, äh, damit sie nicht sagen müssen, dass es die Amerikaner waren. Es hat eine Stunde, äh, hat einen, zwei Tage gedauert, äh, bis der Rumsfeld in der Pressekonferenz gesagt hat, das waren wir, was ihnen, äh, was ihnen grobe Schwierigkeiten mit Jemen äh, bereitet hat. Man
1: muss auch dazu sagen, warum, warum das in diesem Fall auch relevant ist, ist, dass die Amerikaner auf die äh, Aufklärung der jemenitischen Regierung verlassen haben, die gesagt haben, da hinten ist der Al-Qaida, beschießt die. Er ist dazu geführt hat, dass auch zivile Ziele getroffen werden. Natürlich, natürlich. Absolut,
0: absolut, absolut, absolut. Das, das, das kommt, das Freude. kommt, das kommt, das kommt noch, ja. Also, was, aber was ich, was ich sozusagen, wie, wie soll man das, nein, ich, ich gehe jetzt da nicht in das spezielle Problem jetzt rein, das wäre, da müsste ich jetzt mehr darüber reden, aber die, der eine Gedankengang, den möchte ich noch zu Ende führen, und das ist der, dass äh, in diesem äh, Zustand, dass es keinen äh, Staatenkonflikt gibt, sondern einen Konflikt zwischen einem Staat und einer äh, subversiven Gruppe, äh, einer Al-Qaida-Konfiguration, stellt sich jetzt die Frage, auf welcher rechtlichen Basis und auf welcher ethischen Basis agiert ein äh, Staatspräsident, äh, der jetzt sich nicht mehr einfach an das Völkerrecht äh, richt, äh, richten kann, äh, weil das untergraben, weil es schon unterwandert äh, ist, der aber gleich, der gleichzeitig, und das ist, deswegen habe ich jetzt hier die, äh, die Obama-Kurve gezeigt, der gleichzeitig nicht in der äh, Lage ist zu sagen, äh, ich erkläre jetzt jemanden den Krieg. Wenn, wenn Obama gesagt hätte, ich erkläre Pakistan den Krieg oder ich erkläre Jemen oder Somalia den Krieg, dann, dann würde das in dieses Rechtssystem passen, aber das wollte er genau vermeiden. Er wollte genau den Fehler von George W. Bush vermeiden, dass er in Irak einmarschiert, was dann noch ein anderer... Also dort, da, 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 was jetzt der Donald Trump äh, empfiehlt. Nicht? Da schicke ich jetzt dann meine Soldaten hin und mache das alles dem, dem Erdboden gleich. Das wollte er gerade vermeiden. Ja? Gleichzeitig hat, handelt es sich um äh, verbrecherische Tätigkeiten, die amerikanische Interessen bedrohen und die Drohnen, wie immer kompliziert sie sind, was, äh, was Sie ja schon angedeutet haben, ganz recht, die Drohnen sind an dieser Stelle ein äh, ich sage es nicht probates Mittel, aber etwas, was ihm die Invasion erspart und trotzdem eine äh, äh, Affirmation der staatlichen äh, Gewalt äh, darstellt äh, und wo und die in der sage ich vorweggenommen aus der Diskussion über die Drohnen, äh, äh, wenn man sich anschaut, was sind die rechtlichen Prinzipien? Äh, die äh, für einen solchen, Zu, äh, für einen, äh, so einen solchen Zustand äh, gelten, dann kann man nur sagen, das hat es noch nicht gegeben. Ja? Äh, da muss man, es gibt rechtliche Prinzipien, dass, dass bestimmte Sachen nicht sein dürfen. Aber ob das die Sachen äh, sind, da kommen wir in die Sache mit dem Durfvorstand. Okay. Ähm, man
1: muss jetzt aber dazu sagen, weil es kommt, das nicht einmal dazu, aber dass tatsächlich die, das nicht aufgegangen ist von den Amerikanern mit dann marschieren wir nicht lösen das Problem bequem vom Schreibtisch aus, sondern dass im Gegenteil in, in Regionen, die bombardiert wurden, es in der Regel öfters dazu gekommen ist, dass die Taliban oder Al-Qaida noch mehr ausgebreitet hat, weil die Zivilbevölkerung sich als Ganzes bedroht. Ganz hat.
0: genau. Und das ist eine Sache übrigens, die in der Diskussion über die Drohnen auch immer eingebracht wird. Ruiniert man nicht mehr, haben die Drohnen nicht eine Kennzeichnung, eine Kapazität, die haben bestimmte Vorteile. Es ist sozusagen, man sagt immer, es ist sauberer. Natürlich ist es sauberer, mit Drohnen zu operieren, als mit einer Bombe von zwei Kilometer oben. Wenn du eine Bombe runterfallen lässt, zwei Kilometer oben, kannst du deutlich weniger Bestimmen und die Frage der Interaktivität, die ich da genannt habe, und der Telepräsenz kommt an dieser Stelle rein. Telepräsenz und Interaktivität machen da gewisse Vorteile gerade aus. Aber ob diese Vorteile, nicht wenn man es genauer betrachtet, durchaus auch Nachteile sind, die die Sache nur noch schlimmer machen, ist eine Frage, die in der Diskussion auch tatsächlich immer gestellt wird. So viel für heute. Danke.